Fort Morgan. Dios te ama. Le saluda Esperanza Segura y le invito a sintonizar el programa Leamos la Biblia, de lunes a viernes a las 6.30 de la mañana, donde leemos un pasaje de la Biblia en dos versiones y compartimos un poco de música. En 16.50 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola, te habla Marta Cáceres y quiero invitarte a que escuches mi programa Apologética con Marta, en donde te equipamos con las herramientas para que puedas conocer la razón de la fe que existe en ti. Escúchanos de lunes a viernes a la una de la tarde y todos los martes a las 9 de la mañana, aquí en tu estación favorita, Radio La Red. ¿Perdiste tus llaves? ¿Ya no sirve tu llave de control o de chip para tu vehículo? ¿Te quedaste afuera y sin llaves? Llama a Heaven Locksmith, quien está a tu servicio comercial y residencial. También hacemos cambio y reparación del ignition switch de tu vehículo si es necesario. Llámale hoy mismo a Elmer, propietario de Heaven Locksmith, al 720-670-4583. 720-670-4583 o visítanos en heavenlacksmith.com NRS Diesel se pone a sus órdenes para la venta de partes nuevas y usadas para camiones con motores Gino y Freightliner. Visítenos en nrsdiesel.com, nrsdiesel.com para más información. Hola, ¿qué tal? Ya estoy de regreso. Soy Ángel Super Sound DJ de música cristiana. DJ de música cristiana. Sí, soy Ángel Super Sound DJ y puedes invitarme o contratarme a tu boda al 720-327-5099 y puedo tocar en tus 15 años, evento de la iglesia, conciertos, etcétera. Ángel Super Sound DJ. Angel Super Sound. 720-327-5099. 720-327-5099. Angel Super Sound. La Red Lakewood En 1650 AM Radio La Red Con su anfitrión Kevin Villa Compartiendo la verdad en amor Gracias por acompañarnos una vez más en este programa que oramos sea de bendición para cada uno de ustedes. Recuerden que este programa representa la congregación de la red Lakewood. Estamos nosotros siempre agradecidos con el Señor por este privilegio y bueno oportunidad que nos da con gran responsabilidad que es así como la tomamos de poder estar frente a... A cada uno de ustedes a través de las diferentes plataformas listos para continuar esta serie que es llamada ¿Por qué? Y es una pregunta donde tenemos varias preguntas que estamos respondiendo uh, de acuerdo a la palabra de Dios en este programa. El día de hoy el programa estará respondiendo la pregunta a ¿Por qué predicamos? Y tenemos mucho material para compartir con usted, así que le pedimos 
prestarnos su atención lo más posible y estar listo para también anotar los pasajes bíblicos que estaremos eh, leyendo en varias versiones y también, eh, bueno, el podcast está disponible para su repetición en el tiempo que usted desee. Así que comenzamos con lo que es Segunda Timoteo capítulo 4, versos 1 al 8. Se lo voy a leer en dos versiones y luego le voy a encargar que usted lo lea en la nueva versión internacional. Pero esto es para establecer una base bíblica a lo que estaremos uh, viendo, como le mencioné, de acuerdo a por qué predicamos. Y dice de esta forma en la versión Reina Valera 1960... Te encargo delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día y no solo a mí sino también a todos los que aman su venida ahora se la voy a leer el, el mismo pasaje bíblico segunda timoteo capítulo 4 versos 1 al 8 en la versión the message que en este caso está traducido y dice de esta forma no puedo impresionarte demasiado en esto. Dios está mirando por encima de tu hombro. Cristo mismo es el juez con la última palabra sobre todos, vivos y muertos. Está a punto de abrirse paso con su regla. Así que proclama el mensaje con intensidad. Mantente atento, desafía, advierte e insta a tu gente. No renuncies nunca, solo manténlo simple. Encontrarás que habrá momentos en que las personas no tendrán estómago para una enseñanza sólida, sino que se llenarán de comida chatarra espiritual, opiniones pegadizas que les hacen cosquillas. Darán la espalda a la verdad y perseguirán espejismos. Pero tú, mantente atento a lo que estás haciendo. Acepta los tiempos difíciles junto con los buenos. Mantén vivo el mensaje. Haz un trabajo minucioso como siervo de Dios. Hazte cargo. Estoy a punto de morir. Mi vida es una ofrenda en el altar de Dios. Esta es la única carrera que vale la pena correr. He corrido duro hasta el final. Creído hasta el final. Todo lo que queda ahora son los gritos, los aplausos de Dios. Depende de eso. Él es un juez honesto. Él hará lo correcto, no solo por mí, sino por todos los que estén ansiosos por su venida. Esta fue la versión The Message traducida. 
Y le recomendamos leer también este pasaje bíblico, 2 Timoteo capítulo 4, versos 1 al 8, en la nueva, nueva versión internacional, perdón. Y solo leemos estas dos ya por causas de tiempo, pero eh, como mencionamos, tenemos mucho a compartir sobre por qué predicamos. Pues cuando predicamos el evangelio a una persona, nunca sabemos los alcances que puede tener y cuántas vidas puede tocar y salvar. Y en cada reunión, pues nosotros vamos a recibir el mensaje de la palabra de Dios para nosotros, respondiendo a la pregunta, ¿por qué predicamos como parte del servicio o reunión? Bueno, el mandamiento de Dios a la iglesia es predicar la palabra de Dios, no otra palabra, no ideas creadas por los hombres, sino predicar la palabra de Dios. Debemos predicar cuando deseen escuchar y cuando no deseen escuchar. Debemos señalar los errores, reprender, exhortar, o sea, señalar el error, reprenderlo y animar al cambio. Y hacerlo con toda paciencia, porque los cambios no siempre se ven rápida o no se dan rápidamente. Y con todos los aspectos de la sana doctrina, como acabamos de leer en este pasaje bíblico. Luego vemos que vendrían o vendrán días, como los días que estamos viviendo en este año, cuando la gente no querrá escuchar o querrá escuchar solo lo que les agrade a sus oídos. La gente escucha, asiste a conferencias, conciertos, lee libros, uh, pues ciertas predicaciones, entre comillas, etcétera, donde se les da lo que ellos quieren escuchar. Amontonan charlatanes conforme a lo que quieren que se les diga, a lo que les gusta que les digan, que les dé placer, que no los confronte con el pecado y sus consecuencias, ni con el juicio. Nos, a nosotros, los creyentes, nos llaman intolerantes, claro, y también nos llaman odiosos si predicamos la verdad, aun cuando la predicamos con amor y delicadeza. Veamos el ejemplo de las escuelas. Están envenenando las mentes de nuestros niños y jóvenes, quitando toda referencia a Cristo, a la Biblia, al cristianismo, con el propósito de incentivar los deseos malvados del pecado del liberalismo corrupto e insaciable. Y en nuestros hogares e iglesias estamos haciendo muy poco o nada al respecto. Lo dejamos pasar solo quejándonos. Este es el error que cometieron los europeos en la historia pasada reciente. Y por ello entró el, el comunismo y los destruyó. Las iglesias, comenzando en nuestros propios hogares, no podemos ni debemos estar callados. Pero esta no es la lucha de protesta política, sino una lucha que comienza con una entrega total a Cristo. Y siendo ejemplos para nuestros niños y jóvenes en nuestros hogares. Y luego no perdiendo el escuchar lo que Dios nos manda a oír por medio de la predicación, pues siempre es para nuestro bien. La predicación, amigo, amiga, hermano, hermana, es el medio que Dios usa para esto. ¿Por qué entonces predicamos? Bueno, predicamos porque Dios nos ordenó predicar. La predicación es un acto de proclamación del Evangelio de Cristo. La predicación es un instrumento de Dios. El Señor Jesús fue el mejor predicador. La predicación es comunicación de Dios al hombre. Ninguna religión usa la predicación. Ellos usan conferencias, charlas y discursos públicos, pero tanto como lo hacen y el contenido de lo que dicen, no se puede calificar como predicación. La predicación es algo original del cristianismo y fue creado por Dios. 
en Romanos 10, 13 al 15, vemos eh, que dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Y aquí Pablo se refiere también a lo que dice Isaías 52. Tenemos que reconocer que la predicación es la voz de Dios por medio del predicador. La predicación es una comunicación oficial dada por Dios al líder de la iglesia y para la iglesia. El predicador es el heraldo, en otras palabras, el mensajero que proclama los decretos de Dios al pueblo de Dios. Y Romanos 10 muestra que es necesario predicar porque es necesario que la iglesia y el mundo oigan la voz de Dios, como acabamos de ver en este pasaje de Romanos 10, 13 al 15. Y con esto vamos a ir a una pausa comercial, pero le pedimos que no se despegue de la sintonía, como usted se ha dado cuenta, tenemos mucho a platicar con usted sobre por qué predicamos en esta serie de por qué en este programa de la red Lakewood. Recuerde que usted está en sintonía de 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. No se vaya. AM Radio La Red Compartiendo la verdad en amor Colorado Springs Jesús se interesa por ti Hola, soy Lidia Catarizano y le invito a sintonizar su programa Historias de Vida, donde usted escuchará las historias de personas que han sido transformadas al conocer personalmente al Señor Jesucristo como el Salvador y Señor de sus vidas. Escúchenos todos los lunes a las 9 de la mañana y a las 12 del mediodía y los domingos a las 3 de la tarde. También por cualquier aplicación de podcast y el sitio web radiolared.net. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Puedes escuchar a través de la aplicación Radio La Red Denver, completamente gratis en tu dispositivo móvil. Escucha la programación en vivo, contáctanos, escucha los podcasts disponibles y conéctate con nuestras redes sociales. Radio La Red, disponible ya en los productos Android y Apple. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. ¿Accidentes automovilísticos o accidentes de trabajo? Llame a Eduardo First. Con más de 20 años de experiencia, más de dos décadas, usted o algún familiar enfrenta cargos de DUI, suspensión, tráfico. Primero llame a Eduardo First. Llame ahora y haga una cita. 303-696-9155. 303-696-9155. O visítele en el 1010 South Joliet Street, Aurora, Colorado, cerca de Mississippi y Havana. Eduardo First. 
Adolescente, ¿no eres parte de una congregación? ¿Quieres conocer más adolescentes y aprender qué es lo que creen? Acompáñanos todos los viernes a las 6.30 de la tarde en persona en el 13231 East Mississippi Avenue y a través de Zoom. Llama para más información al 720-325-7282 o escríbenos a iglesialareddenver.org. ¡Te esperamos! Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Denver nos reunimos todos los domingos a las 6 de la tarde en el 5001 de Umatilla Street. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos! programa de la red Lakewood. Les saluda su amigo y hermano Kevin Villa. Este programa representa la congregación de la red Lakewood y le invitamos si no tiene una congregación a la cual usted asiste a acompañarnos todos los domingos en punto de las 4 de la tarde en el 555 South de Pew Street. Esto es en Lakewood. Llámenos para más información al 720 325-7282 720-325-7282 El día de hoy en este programa estamos abordando esta pregunta de ¿Por qué predicamos en la reunión, en la iglesia? Dentro de esta serie que usted ya sabe es titulada ¿Por qué? Y le invitamos a escucharlo, compartirlo utilizando radiolared.net o la aplicación que usted puede encontrar fácilmente en su tienda de, eh, pues de aplicaciones en su dispositivo inteligente bajo el nombre Radio La Red y esperemos que usted uh, pues lo tenga en su teléfono comparta los podcasts eh, ahí usted puede accesar la Biblia en fin, eh, eso sí le invitamos a que lo descargue, es completamente gratis, bueno habíamos eh, leído en el pasaje en el, perdón, en el segmento anterior el pasaje bíblico de 2 Timoteo capítulo 4 versos 1 al 8 lo leímos en la versión Reina Valera 1960 en la versión The Message traducida y bueno, también le recomendamos el leerlo para apoyar esta base bíblica, leerlo en la versión nueva, versión internacional. Y bueno, ya habíamos visto el por qué predicamos, entonces continuamos esta, re esta respuesta a esta pregunta. Bueno, pues no existen sustitutos de la predicación. Ahora, la predicación debe surgir de la Biblia o, por lo tanto, deja de ser predicación para transformarse en un discurso meramente humano o en un instrumento para estimular las emociones. La predicación que no contiene un mensaje de Dios no merece llamarse predicación. La predicación es una de las funciones principales de la iglesia y la iglesia lo hace a través de los que Dios llama. Unge, capacita para predicar y de cada uno dentro y fuera de sus hogares. No existen sustitutos de la predicación. Le voy a dar una ilustración. Una señora en Managua, Nicaragua, iba a suicidarse. Buscó otras ayudas y nada le sirvió. Vino al servicio y Dios abrió su corazón a la predicación. 
Y fue lo que Él usó para salvarla. Y hoy y en cada reunión puede haber alguien como ella, pues escuchando este, eh, pues, eh, esta estación de radio con muchos mensajes bíblicos, o en su reunión, en la predicación. Y esto ocurre muy seguido, ocurre muchísimo. Ahora, esto me lleva a también aclararle, eh, pues, esta, esta parte de lo que se llama a veces predicación. Ya en el primer siglo, después de Cristo, la falsa doctrina ya se estaba infiltrando en la iglesia. Y muchas cartas del Nuevo Testamento se escribieron para abordar esos errores. Usted puede leer Gálatas 1, 6 al 9, Colosenses 2, 20 al 23 y Tito 1, 10. Ah, y bueno, Pablo exhortó a su protegido Timoteo a cuidarse de los que propagaban herejías y confundían eh, pues, al rebaño. Primera Timoteo 6, 3 al 4 dice, si alguno predica otra doctrina y no está de acuerdo con las sanas palabras, las de nuestro Señor Jesucristo, y con la doctrina que es conforme a la piedad, está engreído y nada entiende. Bueno, eh, amigo, amiga, hermano, hermana, como seguidores de Cristo, no tenemos excusas para permanecer ignorantes de la teología, porque tenemos todo el consejo de Dios, como dice Hechos 20, 27, disponible para nosotros. La Biblia está completa. Mientras estudiamos, eh, como dice 2 Timoteo 2.15, para mostrarnos aprobados delante de Dios, es menos probable que seamos engañados por habladores suaves y falsos profetas. Cuando conocemos la palabra de Dios, que Efesios 4.14 nos dice que ya no seremos niños, sacudidos de aquí para allá por las olas y llevados de un lado a otro por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por la astucia del engaño. Es importante señalar la diferencia entre la falsa doctrina y los desacuerdos denominacionales. Diferentes grupos congregacionales ven los asuntos secundarios en las escrituras de manera diferente. Estas diferencias no siempre se deben a una doctrina falsa de parte de nadie. Las políticas de la iglesia, las decisiones gubernamentales, el estilo de oración, etcétera, están todos abiertos a discusión ya que no se abordan directamente en las escrituras. Incluso aquellos temas que se abordan en las escrituras a menudo son debatidos por discípulos de Cristo igualmente sinceros. Las diferencias en interpretación o práctica no necesariamente califican como falsa doctrina ni deben dividir el cuerpo de Cristo. Primera Corintios 1.10 Falsa doctrina es aquella que se opone a la, alguna verdad fundamental o que es necesaria para la salvación. En Mateo 7, 15 al 20, Jesús ofrece algunos de sus consejos críticos para discernir quién es un falso profeta. Dice, cuidado con los falsos profetas, vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos feroces, por sus frutos los reconoceréis, recoge la gente uvas de los espinos o higos de los cardos, asimismo todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos, un buen árbol no puede dar frutos malos y un árbol malo no puede dar frutos buenos, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego, así por sus frutos los reconoceréis. Bueno, dicho claramente, la vida del maestro está marcada por una progresiva conformidad a la semejanza de Cristo. 
está el maestro dando los frutos del espíritu, así como los eh, buenos árboles producen buenos frutos, solo los verdaderos maestros de Cristo muestran el fruto del espíritu, que son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y templanza, Galatas 5, 22 al 23. Mientras que los falsos profetas y maestros muestran los actos de su naturaleza pecaminosa, como usted también puede leer en Galatas 5, 19 al 21. Y por esos frutos reconoceremos los verdaderos y los falsos maestros. Segundo, la enseñanza que se le presenta se ajusta al mensaje proclamado por la iglesia primitiva de los apóstoles. Es una buena pregunta, ¿no cree? Como Pablo escribe a la iglesia en Galacia, estoy asombrado de que tan pronto abandonéis a aquel que os llamó por la gracia de Cristo y os volváis a un evangelio diferente, que en realidad no es ningún evangelio. Evidentemente, algunas personas te están confundiendo y están tratando de pervertir el evangelio de Cristo. Pero aun si nosotros o un ángel de cielo les anunciara un evangelio diferente del que les hemos anunciado, sea condenado eternamente. Como ya hemos Hemos dicho, ahora lo repito, si alguien nos está predicando un evangelio diferente del que habéis aceptado, que sea eternamente condenado. Estas son ciertamente palabras duras que Pablo tiene para los falsos maestros, pero condenación eterna es lo que ellos acumulan para sí mismo hasta el día de la ira de Dios, como usted puede leer también en Romanos 2, 5 al 6. Y el apóstol Juan nos dice en primera epístola, en primera Juan 4, 1 al 6, cómo debemos discernir ¿Qué espíritus son de Dios? Dice, queridos amigos, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto podéis reconocer el espíritu de Dios. Todo espíritu que reconoce que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, pero todo espíritu que no reconoce a Jesús no es de Dios. Este es el espíritu del anticristo, que habéis oído que viene y que ya está en el mundo. Vosotros, queridos hijos, sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Son del mundo y por lo tanto hablan desde el punto de vista del mundo, y el mundo los escucha. Somos de Dios y quien conoce a Dios nos escucha. Pero el que no es de Dios no nos escucha. Así es como reconocemos el espíritu de la verdad y el espíritu de la mentira. Ahora, eh, amigo, amiga, amiga, hermano, hermana, es de suma importancia que los cristianos estemos bien cimentados en las, en las escrituras, en la palabra de Dios, para que podamos discernir qué maestros hablan de Dios y cuáles son falsos en su proclamación. Solo entonces podremos y podemos rechazar lo que es falso y aferrarnos a lo bueno, como dice 1 Tesalonicenses 5.21. Ahora, es indispensable respetar la predicación pública con reverencia. Todo el servicio es importante, desde el comienzo hasta el final. Invocamos la presencia de Dios en el servicio porque hemos venido a presentarnos delante de Él como familia. Dios está presente, Dios está aquí. Si fuésemos más conscientes de la presencia de Dios en medio nuestro, amigo, amiga, hermano, hermano, Uh, y de que Él nos está hablando a través de la predicación y de otros momentos durante el servicio, entonces haríamos lo imposible por no distraernos ni permitiríamos que nos distraigan. 
no dejaríamos nuestro lugar para salir a tomar agua o para usar el baño, a menos que, claro, sea una emergencia. O solo si nos llaman para asistir a uno de nuestros bebés. Claro, no permitiríamos distraer nuestra atención de Dios y de lo que Él nos está diciendo. Dios quiere que cambiemos nuestra actitud casual a la predicación, pues aunque estemos en familia, estamos frente a Dios. Nuestra actitud liviana durante nuestro tiempo con Él nos perjudica y perjudica por medio de la distracción a otros congregantes. Estamos seguros que podemos crecer en esto y adoptar una actitud de referencia eh, aún en medio de nuestra familiaridad. ¿Verdad que sí, amigo amiga? La predicación en la iglesia continuará hasta que Cristo regrese por nosotros y existen muchos modelos y estilos de predicación, pero siempre deben terminar siendo expositivos de alguna manera. Una predicación que no expone el texto bíblico, lo que Dios dice, es una predicación inspirada por el hombre y no por Dios. Dios se revela a sí mismo a través de su palabra, por eso nos manda a predicarla fielmente. La predicación es una actividad divina efectuada por medio de un instrumento humano. La Biblia dice que los predicadores daremos cuenta de lo que predicamos y creo que esto mismo indica que los oyentes daremos cuenta de cómo recibimos al escuchar la predicación. La reverencia ante la predicación se manifiesta no solo mientras la escuchamos, sino cuando la practicamos durante cada día de la semana. Continuaremos predicando porque Dios quiere que continuemos siendo transformados por medio de su palabra hasta que Él venga. Juan Calvino, uno de los teólogos de la Reforma, dijo que Dios usa predicadores para no tronar directamente desde los cielos. De alguna manera es un acto amoroso y misericordioso de Dios, pero un día los predicadores seremos arrebatados con la iglesia. Hasta ese día debemos predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Debemos continuar corrigiendo, reprendiendo y animando. Debemos continuar comunicando el mensaje de Dios a la iglesia y proclamando la salvación a los perdidos. Hoy, nuestro Dios, nuestro Creador y Salvador, nos hace un fuerte llamado a reconocer que debemos obedecerle y en continuar predicando fielmente su palabra y crecer en abrir nuestros oídos y toda nuestra atención y reverencia a los mensajes que Él nos envía por medio de la predicación y a obedecerla. Muchas gracias por acompañarlo. Esperemos y oramos que este programa haya sido de bendición a su vida. Este fue el programa de la Red Lakewood. Que el Señor le bendiga. 